0: 外力量生生不息的听众跟观众朋友们，大家好，嗯，好久不见了哈！连续好几场声障朋友的创业跟就业的大小事，是不是让大家呃意犹未尽哈？还想要再听更多的故事呢？没错，是的。呃，今天啊，我们邀请到的这个来宾黄佩奇，佩奇来跟我们听众跟观众朋友打声招呼吧。大
1: 家好，我是乐子小姐 ，Lucky。Aki
0: 啊，轮子小姐哈，所以佩奇呢，她的称号 A K A 就是轮子小姐，又叫做阿奇。那大家听到了她这样的一个声音，我相信哈，那无形当中哈，忧郁的心灵也都会开朗了起来哈。啊呃，佩奇的声音其实是还蛮有活力的。今
1: 天我要我要先自白，我已经是一个快三十岁的阿姨。<笑>哦，怎么会
0: ？哈哈哈哈那今天呢，为什么会特别邀请佩奇到我们的节目上？上来呢，那主要有非常非常多的原因哈。那第一个原因呢，也就是认识很久的朋友了。那我们从屏东相识到现在，然后呢，他自己也找到了工作，现在也在高雄的冈山的水喜家园这个地方来做很多的社会服务的这样的一个工作。呃，现在啊。更厉害的一件事情哦，就是他开始朝向了这个网红发展哈、哦，所以他现在也算是一个小小的自媒体了。虽然无外玩家的我台长哈、哦、本人 Jimmy， 呃，也经营自媒体一段时间哈、哦，但是呢，事实上呃，在这个成长当中哈、哦，并没有像呃佩奇这样子发展还来得快。那所以我们今天也要邀请到佩奇来跟我们呃分享他在这个。拿到《身心障碍手册》之后呢，啊，在就业路上面的一些甘苦谈，哦、啊，还有他现在新发展的这个自媒体这个地方，他有遇到了什么样的这样的一个情形哈？那今天的内容真的非常多，而且非常精彩哦。那我们从一开始要，呃，从佩奇的这样的一个背景来开始聊起，来佩奇，那请跟我们分享一下，就是你目前。在自己的身体上面呢，呃，有什么样的疾病或者是障别呢
1: ？我是因为发生意外车祸造成脊髓损伤，我是伤到颈椎的部分。简单来讲，就是脖子以下都有受损。大家可以看到，其实我的手是有点不方便，抓握能力比较差。那还有行动能力，我目前是坐在轮椅上的。你刚刚
0: 提到说你是颈椎损伤嘛？那那是第几节呢
1: ？啊、哦，我是颈椎第五节。
0: 哦，第五节 ，OK OK， 还好没有太高哈，因为我听说就是这个越接近头颅的，比如说第二或第三节的话，它在手部的功能的限制会更多，对不对？各
1: 位的颈椎甚至会影响到它的呼吸，所以，所以我算是蛮幸运的，如果是不完全损伤，所以我手部的功能在日常上还 OK， 只是有部分可能拿重啊，还是力气稍微会。比其他人差一点。因
0: 为什么样的一个情形会造成这个颈椎损伤呢
1: ？通常就是因为外力或者是病变，比如说外力的撞击，间接伤到里面的脊髓神经。当初是车祸造成的，是在发生车祸的当下，我是没有意识的。那等到我有意识、张开眼的时候，我是已经躺在家护病房。嘴巴也不能讲话，因为我插那个呼吸器，全身都插满管路。当初就以为我会渐渐的恢复，那只要复健我就可以再站起来。那时候就觉得有点怪怪的，为什么我周边的人就看到我都一直哭，然后也一直跟我加油，要接受事实，日子还很长。但是我完全没有想到，原来我这辈子就是要。坐轮椅这件事情，我以为只是刚受伤，身体还很虚弱。很幸运的是，有我的家人，他们一路上这样子陪伴我走过来，还有一个治疗师，我还蛮感谢他的，因为治疗师往往都是叫你，哎，来来来来复健，复健才会好。可是我那位治疗师很特别，他就告诉我，你不要再来复健室了，你快去想想你未来要做什么。哇，那时候对我的打击好大，我就想说，我这辈子没救了吗？连复健老师都不要我了。然后其实他鼓励我离开复健室才是对的，因为如果我还没有离开复健室，我可能到现在受伤十几年了，我现在人还在跑医院复健。那因为他那句话，请我离开，我开始了去试着跟外界接触，我去。学校读书，然后我来生活中间训练，
0: 然后我来找工作，嗯，对，还有现在的生活。哇，所以你看哦，呃，往往在你这个生命当中，嗯、呃，会有某一个人会对你影响很大，而你刚刚所说的这一个人，居然是那个复健师，然后他是用一个非常很震撼的一句话来去影响你整个好后来的整个样的生活，对不对？对啊，我觉得这个影响真的还蛮大的哈，就像是比如说有一些医生哈，也许会告诉你说，哎、欸，呃，用加油或者是鼓励的这样的口气来告诉你说，哎、欸，好好的面对你，你接下来，然后都不要放弃，然后，呃，其实我们可以说用非常慈慈悲跟关怀的这样的一个方式来对待。但有些医生呢，他可能就是用非常严厉的，然后说啊，你这个没救了，或者怎么样了，那你要可能好好把握剩下的这个时光，然后看你还有什么梦想要完成。<笑>所以这是一个完全截然两种不同的一个思维，而真对，而且他们呃，有可能他们的一句话对于不同的人的影响也会是不一样哦。所以我我真的还蛮感觉，呃、哦，我觉得佩奇，你能够把这一句话，然后。具有一个很正面的一个回应跟这样的一个反应，我觉得是相当棒的一件事情。那我也在思考你刚刚说的话，就是说，为什么这个治疗师会跟你说这样的一句话？哈，我猜啦，有可能是因为，也许这个附件治疗师他看过了太多的脊髓损伤的伤友们，那他觉得，也许你的附件已经到了，就是。呃，几乎是一个高原期，就是如果再继续每天这样做复健的话，可能也不会有太多的一个进展。所以，与其花这些时间，那、呃、在这个重复性的或这么呃无聊，然后又乏味的这个动作上面的话，他反而鼓励你去做一些、呃、真正的生活上面的事情哦
1: 。应该是说。他算是当初我刚受伤的时候，唯一愿意跟我讲实话的人、嗯。因为大家都是跟我说“嗯、加油，加油”，你好好复健，你就可以再站起来。可能都没有，没有不许你离开复健室这件事情。所
0: 以没有想到他的一一句话，然后这样的一个推力，把你推上了一个完完全全必须要自己更强健起来的一个呃，面对自己呃。居家生活，然后什么事情也都要开始自己打理的这样的一个，我觉得有一个很重要的转变是，你去接受了这样的一个生自立生活的一个训练挑战，对不对？能不能告诉我们那样的一个挑战的单位是哪里呢
1: ？啊、哦，这个就是在高雄冈山的水喜家园。日后有其他一样是肢体障碍者有生活重建需求，可以来打电话咨询哦。开始，我的家人是很反对我来家人训练。但是我的爸爸其实对复健是很反感的，因为他觉得复健对我来说是已经没有没什么成效。嗯嗯然后，因为大家看到我是颈椎，就说：“哦，你颈椎比较严重。”所以，我们的认知就是我大概这辈子就是需要家人的照顾。他们觉得我应该先把我的学业完成之后再来讨论看看。嗯嗯，然后我好不容易等到我毕业那一天，我就跟我爸爸说：“爸爸，我要去家园训练了。”他就跟我说：“啊，你去那边没有用啊。他就他就一直逼我说：“你就继续去读书，去考公务人员，有的没的，就是觉得说不要浪费时间去做复健这件事情。嗯”嗯还是鼓起勇气自己去报名，这样蛮感谢我老爸的。哎，来训练之前，他就跟我说：“啊、呃，你就算没有训练成功，你回来我还是会照顾你。”
0: 哇、嗯，真是天下父母心！很
1: 幸运，我在半年的时间内就达到我的生活自理的目标
0: 。哦，这样算很快哈。
1: 对，因为其实我受伤五年都是爸爸照顾我，就是可能抱，呃，最简单就是抱来抱去嘛，一位、嗯。然后其实还有更尴尬的，就是可能要协助我洗澡啊嗯嗯嗯，呃，上小号大号啊，就是蛮难启齿的事情。嗯嗯嗯，对，那现在这些
0: 事情我都可以自己达到了，我觉得还蛮感恩的。嗯，对，所以你刚刚提到咯，即便是我们要自己去强化自己，然后跨出那一步，呃，进入到这个水洗家园的这样的一个我们说战斗营哈，然后一个变身营，那、呃、也是要跟家人这个地方来好好的沟通，甚至或、呃、也许要，呃，我们说。强烈一点的字眼就是要抗争、啊，对，因为家人其实也是不希望呃你就是再持续去做这样的一个事情嘛。那最后你是如何跟爸爸这边达到妥协的呢？我就是先跟他说，反正
1: 我也不想要这辈子都给你照顾，我就试试看嘛。啊，如果不行的话，就是接受事实，就是乖乖回来给你养
0: 。<笑>好，所以我，我我觉得可能是后后半句这句话，宝宝听了说好，可以，那我们就达成协议哈
1: 。我说的乖乖给你养，其实真的就是在我父母的方式去生活
0: 。嗯,嗯,嗯,嗯我可能在
1: 家里，我想要出去，我都是要等他有空再来协助我。然后他们希
0: 望我读书，我就去读书、嗯；希
1: 望我做什么就去做什么，这样子。嗯，对，对啊，其实
0: 所以不要自己养自己，不要给爸爸妈妈养。对对对，对。对。跟我一样，跟我当初呃，其实我的呃过程也跟你蛮类似的哈。呃，像比如说你失去意识，然后醒来的时候那一段时间，所有人看看到你是哇，眼泪哗啦哗啦这样子流，那你自己完完全全不知道发生什么事情。而等到那个答案揭露的那一天的时候，我相信那个那个冲击也是蛮大的。而像我自己这个疾病啊，在确诊之前，那个医师啊，还有护士啊，他们也是告都没有告诉我是什么疾病哦、喔，然后都告诉我，哎、欸，你要坚强哦，然后不要放弃哦、喔，什么不 l 不 h 不 l a 这些，<笑>所以我们两个情形还真的还蛮像的。可是也很幸运啊，就是身边很多人都是给予鼓励的，要不
1: 然其实。你突然遇到这种巨大的转变，真的是会很难接受
0: 。嗯，这个伤害已经造成了哈，那我们也没有办法去可逆哈。也是佩奇啊，跟我啊，现在也正在那个高雄市劳工局的这个 Parkes 的训练营里面又相遇哈。所以相遇的时候也当然不让哈，我们这个第一批的这个呃访谈对象当然要优先给我们同学来去做这样的一个上镜头的这样的一个磨练。那呃，所以这样拿到了这样的一个身心障碍手册之后，那甚至必须要身边哈生活的身边多了一个轮椅这样的一个辅具，那我想一定会造成蛮大的一个困扰。好，不管是呃交通啦，或者是去参加活动啦，那这些困扰能不能跟大家来分享一下？呃，它到底造成了生活上面多大的这样的一个不方便呢、啊？其
1: 实，在我们轮椅族啊，我们要去一家店，嗯、店里面的环境不友善，没有无障碍，可能是有阶梯啊，还是甚至是它的门开个门，门很重，也会对我们造成一个障碍。真的對，像那个马路人行道的部分，常常可能机车人士就会觉得说啊，你们轮椅不要走马路，要走人行道。我也很无奈的跟他说，我人行道就是有头没有尾，走人行道上去就没有地方下来，<笑>所以要掉个头再走一次，就走马路。
0: 对，對这个真的还蛮困扰的哈。那而且、嗯、呃，有地方有斜坡上去，但是没有另外一端没有斜坡下来，或者是中途甚至都。只有，
1: 都很有可能会有其他的障碍出现，所以我们也是冒着生命危险在走马路这件事情。我、嗯、与朋友好辛苦，要找个无障碍厕所好难哦。对呀、啊，可是我肚子怪怪的，肚子痛，我就快点到处去找。我跑到一个好不容易跑到一个捷运站的厕所，耶，我可以解除了。哦哦，它的门是坏掉的。然后，然后还好，就是你想办法用手把电动的变成手动的模式，用手努力去把它关门，还好还是可以合上。结果马桶超脏的，马桶盖上面还有大便，糟糕！我自己也不敢坐上去，所以我就只好眼睁睁。
0: 哎呦，是，<笑>哎，讲到这个，嗯
1: 、很多吗？嗯，男女朋友都会遇到这种找不到厕所的困扰，是。对啊，啊！如果找到，好不容易找到厕所了，可是可能它的维护，嗯，也没有非常好，这样子。嗯因为毕竟无障碍厕所只有一间，然后要那么多人使用，甚至有一般的民众也会因为呃，可能无障碍厕所比较大、比较舒服，就去使用无障碍厕所、嗯。是
0: 有很多公共场所哈，像比如说加油站的厕所那这个是对我们来讲是最、嗯、除了捷运啊、这铁路啦、啊、高铁啦、啊、哈这些，我们第一个时间会想到的。但是呢，每一个加油站的对无无障碍厕所的维护。呃，就要看那个加油站当地的工作人员了，因为有一些可能会把它当成工具间啦、啊。然后呢，我觉得还有一点是，这些无障碍厕所哈，常常会有一些呃，就是加油站的工读生他们说，就是有一些人啊，那可能反而会去那边去怎么样呢？就在那边睡一晚的也有。
1: 睡衣娃
0: 对，很夸张哦，这是我听到的哦。所以呢，他们就不想要让这些所谓的游民来去进到厕所里面，然后把整个厕所弄弄脏，所以他就自己先把这个厕所先锁起来
1: 了。哇，那就是他原有的功能了。
0: 没错，所以你看哦，光要维护一个。呃，公用的无障碍厕所居然会有这么多呃，我们所想象不到的事情发生。嗯、对，那然后光清洁这样的一个简单的事情，那或者是说对工具间，其实都呃，我们常常都已经见怪不怪了。但是它还是成每天都在上演。那你刚刚想到的那种，哇，真的撑不住了！我自己也是心有戚戚焉。像我自己的话，我是因为疾病嘛，然后我伤到了胸椎。我是胸椎大概有三节，都发炎，所以我的某些症状呢、嗯、也跟呃你也蛮相近的，所以那一段呃坐轮椅的期间，我也是都穿着所谓的火力附件裤，然后往往呢来不及了，死定了，好，那你至少还是要找到无障碍厕所，然后去好好的对把它处理。<笑>对，然后你就会发现说，啊，可能大量的卫生纸一直卷一直卷，然后都是在做清理的动作，真的很糗，<笑>真的很糗。人家出门都出门都习惯带一大包湿纸巾出
1: 门，那才会有安全
0: 感。对啊，至少也要让自己清清爽爽、干干爽爽的哈，我觉得这个是很重要的。嗯
1: 除了外表可以看到的这些，因为不能走路造成的不方便之外，其实我本身因为我伤到颈椎，所以我体温调节也有状况。我目前是没有办法排汗的。很多人就会说：“哦，好羡慕你哦，你不会流汗，这样子身体都不会黏哒哒的。”可是其实人为什么要排汗呢？其实就是帮我们体温调节、散热。嗯、那当我没办法排汗，就代表我散热有问题嘛，所以我常常会体温飙高，尤其是现在大热天，像我可能现在在室内，我的温度就是可能三七三八这样子，所以都需要吹冷气啊、喝冰水啊来缓解它
0: 。嗯，我觉得这个真的会很困扰哎、欸，而且现在气候变迁这么严重，然后一年比一年热、啊，那么这对你以后如果真的要外出，而且。你现在又从事自媒体拍的这个 YouTube 影片，大部分也都会推广，所以你会有很多出外景的部分。哇，那这个地方真的很辛苦哎、欸。
1: 拍片的时候真的好热，不我讲，我都是抱着冰块在出门
0: 的。哎呦喂啊！呵呵所以有那种呃那种什么保冷袋那一种
1: ，那个我超级多的。是。然后我的设备都一直 update， 可能就是毛巾加冰水，然后抱冰块，还要有一个 USB 充电的小电扇，这样我才敢出门一整天。尤其是户外活动的部分，有时候会觉得拍片真的好辛苦。嗯，除了是你一个镜头的画面会要一直调整之外，我可能还要去呃无法散热这这件事情、嗯，所以我都会觉得哦拍片好痛苦，有点不想拍了这样子。<笑>只,是只是当然，因为看到很多人给我的回馈，都觉得说哦你们拍这样片，然后我之后可以带我的家人去哪里去哪里，我就觉得啊我做这件事情好像。
0: 真的还是很有价值，还是很有意义的。最后还是坚持下来。嗯，对你刚刚提到了，光这些困难哈，也都是我之前所遇到的这样的一个困难点。对，所以你看哦、喔，在我们相识，然后成为友善特派员，然后那个时候第一次聚餐嘛，我是不是就跟大家讲说，哎、欸，我有一个点子，然后我们来打造一个行动不便版本的时尚玩家，好的无碍玩家，对，其实无碍玩家的这个最初衷就是这样。那我呃，我后来也是自己，我们就我就自己拍片啦，然后呃，甚至还教大家拍片，对不对？然后我们持续做了，从二零一五年一直做到了将近二零一八年的上半年。那那个时候真的也是遇到了跟你一样的情形哈。那你是没有办法流汗，我是呢拼命流汗。所以我拼命流汗呢，我会脱水。所以你常你常看到我的一个外出，不管我有没有穿这个衬衫或什么的，不基本上大部分都是穿那种。呃，非常薄，然后或者是那种非常散热的衣服，然后就披一个围巾，那是我的一个标准装扮。然后为什么？因为我一定要随时都可以擦汗，不然的话我受不了。对，然后一,一件衣服呢是只要夏天哦，其实不用不用夏天，我只要上个厕所，在没有这个空呃没有电扇、没有通风的厕所里面。我光如厕，我可能就要换了两件上衣
1: 了。哇，太夸张了！这个汗。
0: 对，那除了这个之外，我相信因为这个中枢神经的受损，应该也会伴随一些呃，比如说什么麻啦、痛啦这些部分，对不对
1: ？其实很多脊髓损伤的伤友都有神经痛这个困扰，可能在你的患肢、可能下肢或者是你的手，会有一些。像蚂蚁咬的感觉，或者是火在烧的感觉。那我也有神，我也有神经痛。那我神经痛部分是在我的手，嗯、我两侧的手都一直二十四小时觉得好像有电钻在钻我的手。哎
0: 呦，哎呦
1: ！就像，就像连现在我在跟你讲话，我也是一直在享受这个被钻的感觉。哎、<笑>所以你屏幕有在看画面的朋友可以看到，其实我现在手都是一直抓着的。因为我觉得这样子抓住可以稍微让我去缓解这个不是对对对，嗯、要不然我可能没有办法好好的跟你们讲话
0: 、嗯。<笑>哎呦呀，嗯、呃，因为很
1: 多人没有办法去理解你的神经痛，他们很难想象什么，你的手怎么会有电钻钻的感觉？你有没有被电钻钻过手？有很多生产完的妈妈就会说，生小孩就像被卡车碾过肚子一样。嗯。我当初听到这句话，我觉得太夸张了啦！哪有人有被卡车碾过？你怎么会有这么夸张的形容词？嗯，结果没有想到我自己也可以讲出这么夸张的形容词。随时
0: 随地都被电钻这样子，滋<笑>滋这样子，樣子哦。是
1: 的。然后比较、嗯、比较无奈的是，这种神经痛它是没有药可以去治疗缓解的。嗯、像我有吃过类麻啡的药物，那也是没有。没有缓解的作用，所以我目前是没有服药，就
0: 是想办法跟他当好朋友。哈、啊，如果现在有在有看我们的 YouTube 频道的这个观众哈、啊，你可以看到哦，呃，佩奇刚刚讲出来这段话的时候，其实。是笑着的<笑>對，对他这、呃、听我们 podcast 的听众呢，其实从这整段的过程听佩奇这样讲的时候，你完完全全感觉不到他的痛苦，他的痛楚，所以呃，你可以知道说，我们呢都已经跟病痛。好、哦，基本上都已经握手言和，甚至拥抱他。好、哦，他就已经变成了我们日常生活的一个部分。而这是要多久的时间的淬炼，才有办法达到这样的一个极致跟境界？好、哦，那来,来，我们给我们自己鼓鼓掌。哈、哦，对，这、就是真的，对，拍手，这真的是非常了不起。今天的内容，大家听了之后，有没有觉得佩奇真的是一个非常开朗？活泼而且积极乐观正向的哈嘎莫耶啊，不仅生活上要忍受着分分秒秒的神经痛、被电钻电、蚂蚁爬过的这样的一个感受，还要克服很多生活上面的这些不方便，而且在追求生活自立的道路上面，也需要跟家人要达到充分沟通。而且也要去努力争取的哟。在下一集的节目啊，佩奇会告诉我们他是如何找到他目前现在的工作的。同时啊，他也开始朝向了自媒体，要转变成为一个小小的 YouTuber 网红的这样的一个过程。持续锁定我们的频道，无爱力量生生不息。我们下次见，拜拜。